0: Добрый день, друзья! Приветствую на тризофикации проекта, посвященный популяризации ТРИС «Теория решения изобретательских задач». Мы продолжаем наше интервью с Семеном Соломоновичем Литвиным. Мы общаемся на тему Генриха Саулыча Альтшулера, на тему его жизни, которую мы рассматриваем с нескольких сторон. И вот сегодня продолжение нашей первой части, ссылочку вот увидите вот здесь, и мы будем говорить про личность Альшулера как про фантаста, писателя-фантаста, который внес большой вклад в развитие собственно, фантастики в Советском Союзе. Ну и как разработчика теории развития творческой личности. Семён Соломонович, рад Вас
1: видеть. Продолжаем. Жень, спасибо. Уважаемые зрители слушатели, всех приветствую. Рад буду, если те, кто участвовал в первой части, так сказать, придут, пришли сегодня на продолжение, потому что эти три части, они связаны друг с другом, потому что связаны личностью одного и того же человека. И мы с Евгением договорились, что мы как бы этого уникального человека, титана мысли, гения, мы показываем как бы с трех сторон. В первой части это был рассказ о нем как ученым, изобретателе, инженере, создателе теории решения изобретательских задач. Вторая часть, как Женя сказал, я бы сказал так, что если первая часть деятельности Альшулера касалась того, как совершенствовать технику, то вторая часть, о которой пойдет речь сегодня, касается того, как совершенствовать человека. И здесь включается, здесь уже нет Генриха Сауловича Альшулера, вот эти разработки он вел под псевдонимом Генрих Альтов, он сознательно хотел эти вещи, так сказать, разделить, чтобы не смешивать в кучу методику изобретательства, и то, что касается литературы, «Развитие творческого воображения» – это еще одна важная, сказать, часть того, чем занимался э, Альтов. И э, «Развитие творческой личности». Это уже шло, поэтому здесь я перестану упоминать Альшулера и буду говорить Генри Альтов. Вот, потому что так оно и было, это все книги издавались под э, другим именем. И начну я с того, что, э, как Женя правильно сказал – Альтов был весьма известным в Советском Союзе писателем-фантастом, Фантастом, первые его рассказы были опубликованы в 1958-1959 годах, и он писал фантастику до 1974 года, после чего сделал глубокий выдох и сказал, все, я занимаюсь только ТРИС, РТВ и развитием творческой личности, он просто перестал писать фантастику. Важным моментом в этой части моего рассказа будет наличие за кадром другого человека, тоже писателя фантаста. Это жена Генриха Альтова Валентина Журавлева. Сама очень известный и популярный писатель фантаст, очень сильный. Я тем, кто не знаком с ее творчеством, очень рекомендую почитать ее книги, рассказы, повести. На мой взгляд, с точки зрения художественного впечатления, они сильнее, чем произведение Альтова, потому что у Альтова это была фантастика идей. Он, он даже так сказать, разработал такой как бы, термин, что это фантастика прорывных идей. И он создал этот поджанр фантастики, в котором очень мало кто работал, кроме э, него. Где четко видна связка с ТРИС. Это фантастика о новых достижениях людей, новых науках, новых э, изобретениях. И на их фоне раскрываются личности героев. Журавлева писала психологическую фантастику. Это э, очень сильно художественно. Новых нетривиальных идей там меньше, но совершенно блестяще написана проза. Вот. И что в связи с этим, значит, я могу сказать, что у него вышло всего четыре самостоятельных книги, фантастики. Это «Легенда о звездных капитанах» в шестьдесят первом году, значит, «Баллада о звездах» в 63-м году, значит, «Опаляющий разум» в шестьдесят восьмом году, и «Создан для боя» в 70-м. Ну, кроме того, в 2002 вышел «Большой толстый тум», произведений Аль, Альтовой Журавлевой под названием ⁇ Летящий во Вселенной ⁇ Это, так сказать, такой том, соединяющий творчество обоих этих писателей. Кроме того, он был очень известным литературоведом, то есть специалистом по фантастике, который писал о других писателях фантастики и теоретиком научно-фантастической литературы. В частности, большую известность получила его серия публикаций о, предвидениях, о судьбе предвидений таких писателей, как Жюль Верн, Герберт Уэллс и Александр Беляев. Это выходило отдельными статьями и выходило в сборниках научно-фантастической литературы. Он относился к фантастике как к некоему патентному фонду, так же, как создавая ТРИС. Он анализировал э, фонд патентов э, и проанализировал его картотеки. Эту картотеку лично я э, видел, э, я видел несколько десятков тысяч карточек, э, потом... В литературе появились всякие мифы, что там было 150 тысяч э, проанализировал патентов, 200 тысяч, потом миллион патентов. Э, извините, это фуфло, это неправда, так сказать. Но даже проанализировать э, десятки тысяч патентов – это гигантская э, работа, просто гигантская. Их же надо не просто прочитать, а надо проанализировать и выделить э, суть этих изобретений. То же самое, ту же гигантскую работу он... Э, проделал с фантастикой. Началось всю с анализа фантастики таких крупных писателей, как Жюль Верн, Уэлл Сибиляев, а потом он создал так называемый регистр научно-фантастических идей, сюжетов и ситуаций. Это более 10 тысяч каких-то фантастических произведений было проанализировано. И работа эта заняла 12 лет, с середине х там, по середине 70-х годов. Делал он это в одиночку. Результатом были 10 томов значит, классифицированных идей советской и зарубежной фантастики, разделенные на 10 классов. Множество подклассов, групп, подгрупп и так далее. Можете себе представить, человек, создавший патентный фонд. <laughs> То есть патентный фонд в технике создается миллионами людей. А тут один человек, ну это сам по себе подвиг, создал цел, целый патентный фонд, целый отрасли литературы. А дальше, очень интересно, значит, когда этот фонд был создан, и он начал, как бы, так же, как в ТРИС, создавать методику. То есть он, тут уже ему помогали коллеги, в частности, писатель-фантаст Павел Амнуэль, который сейчас живет в Израиле, активно участвовал. Это так называемая шкала фантазии. Он анализировал фантастические произведения, по, там, по разделам и разделы были э, такие: новизна. Это речь идет о научной фантастике. Значит, поэтому первый критерий был новизна фантастической идеи, второй значит, так называемая художественная ценность произведения, где оценивался стиль, язык автора, описание характеров героев и так далее. Третье – это человековедческая ценность, то есть, как бы, что нового в это произведение говорит о человеке и его развитии. Потом, как бы, Четвертый критерий, а что нового для общества в этом произведении, а пятый был интересный критерий, субъективная оценка, нравится, не нравится. Вот, потому что его задолбали тем, что вот, значит, а вот по вашим критериям все плохо, а мне нравится этот рассказ. Ну, пожалуйста, вот вам критерий, который вы можете добавить. А дальше он каждому, каждой оценке по каждому критерию придавал весовые коэффициенты и давал общую оценку, так сказать, произведению. То есть 5 критериев в каждом оценке от единицы до 5 соответственно, Самое поганое произведение с нулевой новизной и, и, и нулевой художественной ценностью и так далее, оно получало единицу, потому что единица помножить на единицу, на единицу, очень единица. А самое большое, соответственно, в 5, пятой 5 степени, соответственно. Вот, то есть, очень большая, большая сказать, цифра. И некоторые произведения получали очень высокую оценку. В этой работы был очень неожиданный такой социальный результат. Во-первых, она стала известна сначала в кругу литературоведов, специализирующихся по фантастике, потом усилиями некоторых высококлассных видов, которые влюбились в эту систему, в частности, был такой председатель секции научно-популярной и научно-фантастической литературы в Ленинградском двое писателей, значит, Евгений Павлович Брандис, он это опубликовал и начал всячески пропагандировать. Это стало известно сначала в кругу писателей-фантастов, потом всех писателей, а потом и вообще-то в кругу интеллигенции все стали говорить, а что там у этого произведения по Альтову, как, какой Бал. Э, И э, очень серьезно к этому прислушались, потому что, еще раз, это было не высосано из пальца, а это было на базе исследования десятков тысяч произведений реальных. И это была вполне такая, он называл ее объективизированная шкала. Потому что понятно, что когда речь идет, идет о художественном произведении, все равно не может быть полной объективности. Вот мне нравится, хоть и тресни, хоть у этого произведения единица, значит, по объективным показателям. Ну, окей, значит, будет 5 баллов, значит, единицу помножить на 5. Вот. Пожалуйста, учтем твое, так сказать, личное мнение. Вот. И дальше, значит, это как пожар полыхнуло, значит, по всему Советскому Союзу. А дальше была еще одна интересная, так сказать, вещь. Выяснилось, что большинство произведений э, тогдашней советской фантастики получают крайне низкие баллы по вот, шкале фантазии. Ну, ну, по сравнению с чем? Ну, по сравнению с произведениями, скажем, Ивана Ефремова или Роберта Шекли, или Рэя Брэдбери, или Пола Андерсона, так сказать, и других, так сказать, Артура Кларка. Э, вот. Во-первых, Альтов обнаружил кошмарное количество плагиата, пользуясь тем, что э, Советский Союз не был в системе авторских прав, не участвовал, и пользуясь тем, что языки, мягко говоря, люди не знали в Советском Союзе, они воспринимали это произведение как чистую монету, ну, знаете, как э, Золотой Ключик и и Пиноккио, но если Алексей Толстой не просто стибрил э, Пиноккио, а ну, написал По мотивам Пиноккина, но только, так сказать, не написал, что по мотивам. Некоторые писали по мотивам. То же самое Айболиты Бармалей Чуковского, это по по мотивам Хью Лофтинга, Волшебник изумрудного города, ну и так далее. Масса произведений, но совестливые писатели, они хотя бы писали по мотивам. А некоторые просто крали один к одному, без всяких мотивов, и, и все. И в фантастике это было особо распространено. Просто брали, переводили, там, скажем, с английского или там, с польского на русский, и под своим именем тискали, так сказать, публиковали. Вот. Альшуллер стал разоблачителем этого дела и приобрел невероятно скандальную известность так сказать, среди писателей. Все страшно боялись попасть на Кстати, после опубликования э, э, «Шкалы фантазии» количество плагиатов в советской литературе уменьшилось на порядок. Представляете, какой он провел санитар леса? Он провел титаническую работу, заставив Писателей все-таки писать самим, а не воровать. К сожалению, он поймал на плагиате даже э, выдающихся, так сказать, писателей, например, глубоко любимых мной братьев Стругацких. Они, так сказать, в романе «Полдень, века" век возвращения», у них там была глава о том, как пасут китов в океане, тиснутая из Артура Кларка, из романа «Большая глубина», ну, с изменением имен главных героев, все остальное, так сказать, практически один к одному. И, конечно, это было таким шоком для, так сказать, общественности литературной в Советском Союзе, но он на этом не остановился, он придумал также премию за худший, худшее научно-фантастическое произведение года в Советском Союзе. И назвал эту премию «Грядный крокодил». Значит, премия выглядела в виде большого зеленого игрушечного крокодила, плюшевого. Вот. И откуда название «Грядный»? Дело в том, что тогда значит, был очень известный роман Александра Крупакова «Гряда» который вот по классификации Альшулера получил балл единицы, так сказать, все было вот, на нулях, там сказать, и новизна, кошмарный язык красноязычный, ничего нового не ни про человека, ни про, ну, ну вообще, вот, просто абсолютная пустышка. И вот для него это было, вот, как от, от, одна гряда, значит, единица. Вот. Поэтому он назвал эту премию «Грядный крокодил», и все страшно боялись, ждали конца года, а он по почте отправлял значит, этого крокодила победителю и везде объявлял, кто является победителем этого года. То есть, получить грядного крокодила было страшным позором, вообще говоря. И это тоже, кстати, повлияло на то, что писатели стали как-то более критично относиться к тому, что они пишут, публикуют. И издатели стали смотреть, как публиковать человека, который в прошлом году получил грядного крокодила. Не, 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 не будем. То есть, он расчищал вот эти кошмарные завалы в советской сказать, литературе, в частности, фантастики. Это то, что касается его деятельности как писателя-фантаста. Вот. У меня есть как бы, любопытная сказать, история о вступлении Альтова в «Союз писателей». Ну, я сделаю паузу, Какой-то у вас какие-то вопросы есть.
0: То есть, получается, что Альтшуллер выступил в роли такого э, критика фантастических произведений, это раз, два. И и он же выступил в роли, ну, условно, составителя некого рейтинга. То есть, если он прописывал какие-то там критерии, присуждал э, книгам э, разные оценки по в соответствии с этими критериями и так далее. То есть это был своего рода такой рейтинг, который нигде, наверное, не публиковался, да, но все знали только победителя,
1: антипобедителя этого рейтинга. Вот. А смотрите... он, 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 да, он популяризировал и произведения, которые получали высокие баллы. В частности, он был одним из энтузиастов продвижения братьев Стругацких, потому что они по его вот этим критериям шкалы получали высокие баллы.
0: Про Стругацких, кстати, мне было бы очень интересно и про вас послушать, но это уже дальше там про РТВ, да? Вот. А вот в этой работе по составлению вот этого вот каталога каталога, научно- регистра научно-фантастических идей, но ну, это же действительно тоже была колоссальная работа, длительная по времени. Во-первых, были ли какие-то помощники, которые помогали ему в этой работе? И во-вторых, а он сам откуда получал вот все эти произведения, которые, с которыми мог соотносить уже советскую фантастику? Ну, то есть, условно, того же Кларка э, и в оригинале, наверное, да, если это не было доступно здесь, э, ну, там в Советском Союзе на русском языке, то значит, он где-то должен был об этом узнать. Кто-то либо там рассказывал, либо он сам это читал. Вот как это происходило? Вот два
1: вопроса. Помощники и доступ. С помощниками довольно простой ответ, потому что в те годы, когда он этим занимался, активно помощник был один, Валентин Николаевна Журавлева которая, как и он, читала огромное количество э, произведений. Надо сказать, что на русском языке в год издавалось не так много произведений фантастики. То есть я, поскольку был большим любителем и энтузиастом фантастики, я старался купить все, что выходило на русском языке. За год выходила, наверное, книг, 70-80, так сказать, переводных, русскоязычных, русских там и, и так далее. Это не тысячи, это в пределах сотни в год. Значит, естественно, он пошел от времен жуля верно, там сказать, и даже э, более э, ранних, потому что э, многие произведения классической э, литературы, э, например, Грагантюай, Пантагрюэль и так далее, там тоже есть элементы э, фантастики, и э, даже мифы Древней Греции и так далее, это можно относить, только это не научная фантастика, а фэнтези, то, что называется. Э, поэтому он э, рассматривал пласты такие, То, что было до, так сказать, реального создания жанра научно-фантастической литературы, потом история от Жюля Верна до наших дней. Вот. И современная, так сказать, фантастика. Значит, два первых пласта, они были доступны, потому что это все то, что было опубликовано. А Шулер, одна один из его фантастических талантов, он мог толстенную книгу прочитать, там, сказать, за два часа. То есть, он читал, я еще его спрашивал, Денис Александрович, вы владеете скорочтением? Ну, знаете, есть методика скорочнения. Говорит, нет, я, я, я просто быстро считаю. Может быть, вы помните в фильме «Щит и меч» там разведчик Йоган Вайс, он же Александр Белов, ему дали там на минуту посмотреть документы о том, где расположены заводы ФАУ под землей, так сказать. Вот. И он, значит, так жестом показывает, перелистывает страницу. И вот в течение минуты там он десяток страниц полностью запомнил. Значит, многие считают, что это фантастика. Нет, такие люди бывают. И не только среди разведчиков.
0: Но вы в первой части говорили, что у него была фантастическая память хорошая. То есть, это по сути у него была, наверное, фотографическая память, да?
1: Вы знаете, это два разных разных качества. Первое – это память, а второе – быстрочтение. Потому что можно обладать потрясающей памятью, но читать, скажем, в течение месяца одну книгу. А он очень быстро читал, проглатывал буквально, иначе бы он не смог овладеть всем с тем массивом информации, которым он владел. Он, например, патент – это довольно серьезный документ. Там есть абстракт патента, где там буквально чуть-чуть. И большинство людей, которые анализируют патенты, они считают только абстракт. Альшуллер считал весь патент, потому что наиболее интересные вещи могли встретиться, так сказать, не в абстракте, а в теле патента. И это десятки страниц. А он проанализировал, так сказать… Десятки тысяч, так сказать, патентов. И то же самое с фантастикой. Он проглатывал одну книгу за другой. И запоминал. И он не просто их читал. Он их тут же раскладывал по полочкам, так сказать, вот этих параметров с оценкой, так сказать, новизны, ценности и так далее, и тому подобное. Вот прочитал, тут же занес в картотеку. Это регистр потому что фантастических идей сюжетов ситуации, никогда не было опубликовано. Шкала фантазии была опубликована, но это буквально, так сказать, короткий материал. А регистр – это 10 томов, э, напечатанных на машинке. Э, у меня полуслепой пятый экземпляр на машинке есть. Но я все равно горжусь, что он у меня есть.
0: Пробитый Э-э. через
1: кальку, да, наверное? Через копилку. копирку, через копирку. Копирука, да, 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 да. Копирка. современные слушатели могут даже не понимать что но, но видите да. даже я забыл уже что это такое кальки копирка уже я путаю да да и он тут же он очень быстро печатал на машинке естественно никаких компьютеров тогда не было и тут же вносил соответствующее произведение в свой регистр вот. И вы задали вопрос, а как быть с зарубежной литературой? Значит, ну, во-первых, многих писателей зарубежных публиковали в, в Советском Союзе. Была библиотека зарубежной фантастики, так сказать, там, многотомная. Многие... По- Фантасты были очень популярны в Советском Союзе. Тот же Артур Кларк или Рэй Брэдбери, почти все их книги публиковались в Советском Союзе. Некоторых писателей, которых признали антисоветчиками, их, значит, как бы не публиковали. Но многих активно публиковали. А кроме того, в домах писателей, к которым у Аль-Шулера был доступ, Там давали доступ к, ну, скажем так, в Советском Союзе были литфонды, специальные организации, которые писателям давали доступ к источникам информации, а также к продуктам питания, санаториям и так далее, и прочим благам. Так вот, Альтова не волновали продукты питания и прочие блага, но он искал и находил доступ к источникам информации. А поскольку в лагерях он овладел несколькими языками, он не говорил на иностранных языках, но читать умел. И тоже очень быстро он читал на нескольких языках. Но вы знаете, поскольку 90 с лишним процентов, фантастики современной написано на английском языке, то, в принципе, достаточно было знать английский, а он еще, так сказать, еще несколькими языками владел. Поэтому он совершенно спокойно анализировал и эту фантастику, которая издавал за рубежом. Другое дело, что если в Советском Союзе издавалось в пределах сотни книг в год, то в Соединенных Штатах Америки несколько тысяч книг в год. И он конечно, не, не охватывал абсолютно все, что там издавалось. На, на русском все, что издавалось на русском языке, он охватывал. Вот. Так что вот ответ на ваш вопрос. Вообще-то говоря, его задача была найти идеи прототипы. Кто первым сказал вот это? Кто первым придумал вот эту идею? А в фантастике очень часто... Идея, ну скажем, идея путешествия во времени, после э, «Машины времени» Уэллсовская, она э, за, там, тысячи раз воспроизводилась в том или в другом варианте. И дальше он уже искал, а как в том или ином произведении, что нетривиального внес э, тот или иной автор, вот в эти путешествия во время. Ну, как пример приведу, он очень высоко оценил идею значит, одного американского писателя-фантаста, который придумал, как люди переносятся в другое время. Там в рассказе идет речь о том, что вместе в каком-то моменте времени оказались какой-то гладиатор из Древнего Рима, Какая-то там куртизанка, там, сказать, из Греции, какой-то там, сказать, рыцарь из средних веков, современная девушка. То есть люди из совершенно разных стран и столетий. Как бы непонятно, а как они оказались вместе. И красивая, нетривиальная идея, что их объединяет. Они все очень одинокие. И вот этот фактор одиночества – Колоссального, глубочайшего одиночества приводит их, и оказывается, что они созданы для друг для, для друга. Они становятся друзьями, возлюбленными там, и так далее. То есть через века, через географические границы одиночество Соединяет людей. Альшулер оценил это как не просто идею, тривиальную идею переноса во времени, а определенную новизну. Оценил и высокую художественную ценность так сказать, этой идеи. Очень красивый рассказ получился. Так сказать, в Я просто как пример привожу того, что он, собственно говоря, искал. Он же не, для, не просто для развлечения это читал, он старался найти прототип, а также, если идея не нова, что в ней изменено и насколько изменено. То же самое касалось и других параметров, художественной ценности, человеческой ценности и так далее. Это огромная кропотливая работа, не просто прочитать по диагонали.
0: Возвращаясь к теме того, как он вступал в Союз писателей, но смотрите, к Литфонду-то он же не был членом Союза писателей, не стал, да? Но как он тогда получал доступ к Литфонду? Через друзей. Ну да, поскольку он был известным писателем, все-таки при этом не являясь членом писателей, да, но был известным писателем, то, конечно, я думаю, что в том же самом Баку у него было достаточное количество
1: Друзей, которые ему это могли организовать. Интересно, что не только в Баку, поскольку он был вот такой яркой яркой фигурой, у него были корреспонденты в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске, во многих других городах, которые были в активной переписке с ним. И они ему поставляли в том числе и какие-то вот литературные истории. Это же не было как бы нелегально. Это, он не нарушал никаких законов. Все, сказать, вот. Просто это ему облегчало доступ к источникам информации. Значит, А история его вступление в скобочках не попадания в союз писателей я считаю это как бы, история гениальная которую нужно рассказать и на этом как бы вот кусок касающийся его как писателя фантаста можно закончить немножко поговорить э, об, о развитии творческого воображения и теории развития творческой личности история была такая в 1968 году когда у альшулера уже вышло несколько книг а э, были неписанные правила приема в союз писателей. Если у тебя издана одна книга, то уже вероятность, что тебя примут в союз, высока. Если две, ну это почти стопроцентно. Альшулера уже больше вышло, у него несколько книг к тому моменту. И огромное количество публикаций было, там, чуть ли не больше ста, потому что он активно публиковался в журналах, в сборниках и так далее. Очень был одним из самых таких как бы, активных э, писателей. Маленький нюанс, значит, принимали в Союз писателей по республикам, а поскольку Альтов жил в Баку, соответственно, это был не Союз писателей СССР, а Союз писателей Азербайджана. Во главе его стоял известный азербайджанский поэт Расул Рза. Сегодня, значит, про него никто не знает и забыли давно, что вполне это как заслуженно, я бы сказал. Вот. Я могу только сказать, как я столкнулся с поэзией Расула Рза, Когда я был в Баку, в очередной раз, я был несколько раз в гостях у Альшулера Альтова и Журавлевой, и вот однажды, когда я был у них, как раз передавали по телевизору заседание Союза писателей Азербайджана, посвященное, по-моему, 70-летию Расула Рза. И он благообразный, так сказать, азербайджанец, сидит, все все ему там раздают хвалы, а потом ему задают вопрос – «Скажите, а какое ваше любимое стихотворение, собственное?» Он подумал и сказал, «Мое любимое стихотворение очень короткое. Да, я не Байрон и не Шелли, но и они не Расул Роза. Значит, это меня убило настолько, что я, значит, запомнил это замечательное стихотворение, вот значит этот э, товарищ сравнивал себя, значит, Байрона Мишелье, будучи абсолютным ничтожеством, так сказать, и в поэзии, и в прозе. В основном он писал, так сказать, о, о, о хлопкорубах, нефтяниках там, и, и, и так далее. Вот, значит, ну,
0: был
1: соцреалист по чистой воды. Да. С азербайджанским отливом еще, кроме всего прочего. Да. И вот, значит, э, заседание, на которое пригласили группу, бакинских писателей-фантастов. А дело в том, что в фантастике советской были центры. Был Московский центр, где было много, так сказать, известных писателей-фантастов. Был Киевский центр, был Ленинградский центр, где были братья Стругацкие, Ольга Ларионова, там, сказать, Александр Щербаков, Бритиков, ну и так далее. Там был целый ряд, так сказать, известных писателей. Свердловский центр. И одним из таких центров, значит, научной фантастики был город Баку. И вот э, пригласили, кроме э, Альтова, Валентину Журавлеву, его жену и писательницу, которая уже тогда тоже издала два сборника рассказов, э, Еремея Парнова, э, Евгения Войскунского, Исаила Лукадьянова, то есть э, человек, их было человек 6-7 писателей, все довольно известные, как публиковавшиеся, но... Книги были в таком количестве только у Альтова. Ну, и еще вот было у Журавлевой, но у Альтова было больше всех публикаций, больше всех книг. Поэтому считалось, что он-то точно, так сказать, станет членом Союза, а остальные вот под вопросом. А дальше, значит, проводилось интервью. То есть, значит, им задавали вопросы, вот благообразные аксакалы этого союзописателя э, Азербайджана сидели и их спрашивали. Значит, на первый, э, всех спрашивали немножко разные. вот Альтову задали два вопроса. А что это за такой вот жанр фантастика? Почему вы не пишете там, значит, все такое? Вот, один из этих членов, президента он спросил, а я вот не знаю ни одного писателя фантаста, значит, я знаю, там так сказать, Шолохова, я знаю, там так сказать, Кочетова, я знаю других, так сказать, советских писателей. Кто в Советском Союзе, вот кого можете назвать? Ну, Альтов назвал, вот Академик Куборочев, вот Иван Ефремов, и этот, так сказать, член Союза писателей сказал, не знаю таких, сказал.
0: Прекрасно, Вы понимаете, да.
1: уровень, у, да. уровень да. этого президиума. То есть, э, тяжелый такой момент. Повисла тишина такая. Ефре... Э, а дальше... Знает, да. да, да, да. Ну, и Обручев тоже был очень известный фигурой. Вот. Он назвал Беляева еще. Беляева они слышали, по крайней мере. Так сказать, да. Вот. А дальше был вопрос, на котором, собственно говоря, все закончилось. Значит, вопрос этот задал лично Расул Роза. Он сказал: "Ну вот смотрите, значит, советские писатели, они должны писать о чем? О труде советских людей, о их героических трудовых подвигах. Вот у нас в Азербайджане нефтяники, шахтеры, хлопкоробы, там, вот. Почему вы не пишете про них, а пишете про каких-то там, значит, межпланетные перелеты и какие-то там прочую лабуду?" Ну, он выразился, так сказать, поинтеллигентнее, но смысл был такой. И вот тут Альтов проявил себя во всей красе. Я в первой части не сказал, сознательно приберег для второй, и потом это в третьей части прозвучит особенно. Дело в том, что Альшулер-Альтов был во многих смыслах уникальным человеком. Не только своя, его энциклопедическая эрудиция, не только феноменальная память, не только умение э, читать э, очень быстро, не только, сказать, ну, много-много всяких вот таких вещей, но были и факторы, которые, скажем так, не очень приветствовались э, в Советском Союзе. А в частности, он всегда говорил то, что думал. Представляете, в Советском Союзе При вот той системе. И когда его, он либо мог промолчать, ну, когда, так сказать, какой-то был скользкий вопрос, а если не молчал, то он всегда говорил то, что думает что в жизни приводило его к многочисленным конфликтным ситуациям, из-за чего он рассорился с э, Ваиром, общем изобретательным рационализатором, то, что он им говорил то, что думает, о том, что они действуют абсолютно глупо, бездарно, э, гнобят, так сказать, изобретательство в стране там, и так далее. И в данном случае на вопрос, значит, почему вы не пишете о труде хлопкорубов и нефтяников, он ответил, потому что есть такие мудаки, как вы, которые об этом будут писать и пишут. На этом прием Альтова в писатель закончился. Всех приняли, а его нет. Это, на мой взгляд, вот этот эпизод характеризует очень, так сказать, Альшулера, Альтова. Он абсолютно бескомпромиссный человек, боец. Если его прижимали к стенке, он говорил то, что думал. И это заодно ответ, Женя, на ваш вопрос, почему его не выпускали за границу. Боялись, что, что его там спросят, и он скажет то, что думает. Он не будет сознательно... он Патриот, он не будет сознательно, так сказать, поливать грязью, он просто скажет правду и то, что думает. Но этой-то правды и боялись, понимаете. Вот такая, так сказать, история очень крупного писателя, очень известного создателя целого поджанра фантастики, фантастика, так сказать, нетривиальных идей создателя шкалы фантазии, создатель регистра фантастических сюжетов ситуации. Вот этот человек заодно это уже мог, мог иметь, так сказать, памятник. Вот. Не говоря уже о том, что он создатель 300. Но есть еще две его как бы, ипостаси в этой части, когда мы говорим, литература ⁇ это для человека, это воспитание человека. И и не случайно у Альтова э, в шкале фантазии художественная и человековеческая ценность, и мировеческая ценность, э, а не только научная новизна э, фигурирует. И э, он всегда мечтал о том, чтобы не только техника стала лучше, а чтобы человек стал лучше, лучше в смысле мудрее, умнее, талантливее. И многие его публикации были, типа, изобретайте, вы талантливы, ребята, творите, вы имеете на это право, и я вам дам инструменты, с помощью которых вы можете творить. Но он, разрабатывая три науку о технических системах, о развитии технических систем, закономерности развития технических систем, алгоритмы решения изобретательских задач, он довольно быстро натолкнулся на ситуацию, Когда человек, скажем, прошел обучение по ТРИС, хорошо знает ТРИС, начинает решать какую-то задачу с помощью алгоритма, и вдруг бац, останавливается. Он довольно быстро понял, что любой алгоритм, это же не машинный алгоритм, это алгоритм для человека, а и шаги алгоритма – это как бы такие площадочки, но между ними есть разрыв. Я приведу пример. Например, вы владеете приемами разрешения а, противоречий. А, и вы знаете прием вынесения или матрешка, скажем. И прием говорит, надо одно разместить внутри другого. Или что-то вынести из а, системы. Или прием а, сделать наоборот, сказать, перевернуть систему. Но этот прием не говорит, что именно вынести. Как конкретно вынести, как это реализовать конструктивно, что именно надо переворачивать и так далее. Это некая подсказка, это некий толчок, а дальше, а что дальше? А дальше человек должен включить голову. И и дальше начинает срабатывать его талант. Его знания, его эрудиция э, э, и и еще важный момент. Ты, может быть, и придумал что-то новое, но тут же испугался. Ну, это я какую-то фигню придумал, это не будет работать. И Альшуллер когда-то сказал, что э, воображение для изобретателя – это как смелость для солдата. Да, у солдата должно быть оружие, но если у него есть оружие, но он трус, он никогда не победит. И вот эта э, фантазия для э, изобретателя, это как смелость для солдата, это один из вот таких э, вещей, одно из вещей, которые я запомнил на всю жизнь, так сказать, цитата э, Альшулера. И он осознал, что да, нужно... Должен разрабатывать инструменты, которые твое сознание развивают, воспитывают, дают костыли, дают инструменты, дают этот коэффициент, на который ты умножаешь свои исходные способности Но нужны и другие вещи, нужно, например, ты не можешь знать все как он знал, но есть специальные фонды физических, химических, биологических эффектов, есть специальные базы знаний, так сказать, базы данных, извините, вот, и и вот в эту сторону надо двигаться, а также нужно развивать фантазию. И вот осознание этого, а также его тесная глубинная связь с фантастикой привела к появлению специального раздела, он включил это в ТРИС. А потом, в более поздние годы, я, я, в частности, ему все время долбил его, что Геннадий это разные вещи. Одно – это просознательное деятельность человека, а РТВ, развитие тройского воображения – это воздействие на подсознание. Это Вот эта самая смелость изобретателя, это это другое. Это вы меняете как бы не инструменты, а человека. И он в конце жизни, как бы, признал, что это отдельная вещь, не трис, а отдельная. Наука развития творческого воображения Так оно получило название Может быть не очень точное Потому что это наука о самом воображении Что такое воображение Что такое фантазия Что такое психологическая инерция И вы знаете аудитории этот Ризовцы Что есть два Главных Innovation killers Это убийцы инноваций Первое – это психологическая инерция вот этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, так, такого не бывает. Вот. И мы с этим сталкиваемся, поскольку мы занимаемся практически инновационной деятельностью каждый день, все время сталкиваемся. Но ну, что вы, это, это нереально, это не может быть. Вот. Значит, это, это первое, вот это психологическая инерция человека. И второе, это, как я сказал, вторичные задачи, когда ты что-то придумал, но для того, чтобы реализовать, нужно решить еще полтора десятка задач. А ты убиваешь идею на корню, и, и все, и на этом все заканчивается. Так вот, возвращаясь к психологической инерции, Альшулер как бы изначально э, использовал это понятие из психологической литературы и дальше, так сказать, предложил какие-то инструменты по преодолению психологической инерции. Опять же, у психологов есть различные, так сказать, инструменты типа тестов Роршиха там, и так далее, как вот раскачивать, так сказать, фантазию человека. Но Альшуллер пошел тем же путем, что и в Трисм. Вместо того, чтобы пытаться, так сказать, психологическими путями действовать, он начал разрабатывать, а потом его коллеги, Павел Амнель, я, другие разработчики разработали еще, так сказать, десятки специальных инструментов, как можно, имея очень средненькую, так сказать, исходную фантазию, в нужный момент ее включать и выключать. Тут важный момент, когда я говорю в, нужный, в нужное время. Дело в том, что психологическая инерция – это не враг. Психологическая инерция, в принципе, это защитный механизм человека, потому что если у вас не будет психологической инерции, вам любое действие придется заново переизобретать. Как держать ложку, как ходить, переставляя ноги, как отрезать кусок хлеба. Вы же не задумываетесь, как это делать. Это психологическая инерция, это привычка к шаблонным действиям и шаблонным реакциям на шаблонное воздействие. Вас спрашивают, как дела, вы не задумываетесь. Вы Все в порядке. Да, так себе. Это, это автоматическая реакция. И это хорошо. Помните эту байку, что сороконожку спросили, как она перемещает ноги. Она задумалась и остановилась. Так вот, да, психологическая инерция помогает жить. Когда? Когда ты сталкиваешься с тривиальными ситуациями, шаблонными. Шаблонная ситуация, шаблонный отклик, шаблонный ответ. И психологи установили, что больше 99% ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в жизни, даже в творческой работе, художники, там, писатели, преподаватели, врачи и так далее, 99% действий – рутинные шаблоны. Но иногда в те редкие моменты, когда нужно что-то сделать нетривиально, Психологическая инерция становится страшным барьером, врагом. И, и, и все, и человек застревает и не может решить эту творческую проблему. Поэтому нужно не просто убить психологическую инерцию, а нужно уметь управлять ею, когда надо выключить, на время, пока ты решаешь творческую задачу, а потом вернуть обратно. Вот это очень такой важный момент. Более того, я потом развил эту теорию психологической инерции, выявилось там полтора десятка разных видов психологической инерции. И с каждым из них надо бороться по-разному. Вот не буду сейчас, так сказать, вас грузить этим, но заслуга Альтова в том, что он изначально понял, что надо этим заниматься и предложил первые, так сказать, какие-то приемы и методы развития творческого воображения. Из наиболее известных, которые вошли, так сказать, в аппарат ТРИС, это были метод маленьких человечков, когда, так сказать, система моделировалась, система становилась умной. Вместо, таскать мертвых каких-то железяк, человечки могут что-то менять, что-то делать, думать и так далее. Дальше был АРИС-оператор размер, время, стоимость РВС. Это как бы погоняй какой-то параметр по числовой оси, вот по этим трем параметрам, и тем самым раскачай проблему. Системный оператор относится сюда же к методам творческого воображения А не только к методам системного анализа Ну и так далее Он разработал целый ряд конкретных приемов и методов РТВ И я бы сказал так, что, что получилось в итоге Поскольку он по натуре был логик Он меньше усилий уделял РТВ, чем ТРИС, технический ТРИС. И это это заметно в его, так сказать, публикациях, в творчестве. Он осознал, что это надо не только сознанием заниматься, но и тем, как управлять подсознанием. Кстати, насчет подсознания есть очень интересное в психологии определение, что такое интуиция. Это невербализованное знание. У вас где-то в подсознании что вы вы просто не осознаете, что оно у вас есть, а потом бах, и это называется инсайт на языке психологов, выскочило, значит, что-то. Оно не выскочило из ниоткуда. Оно имеет базу определенную. Так вот, и базу можно развивать, и методы вытаскивания из подсознания можно развивать, и так далее. Вот в этом его колоссальная заслуга, он, скажем так, поставил правильную цель. А дальше... Это, это же огромная работа тоже. Вот мне для создания курса РТВ, у меня ушло полтора года на то, чтобы сказать, перечитать гору литературу, подго- литературу, подготовить специальные тесты, подготовить премьеры. Сам Аль- Альтов в курсе РТВ пользовался премьерами из фантастики. Это же патентный фонд новых, новых идей. Но... Не для всех, скажем так, логиков и инженеров, это примеры из фантастики хорошо действуют, пришлось готовить примеры из науки и техники, так сказать, для курса РТВ, тоже большая, так сказать, была работа, но в основе всего лежала вот эта, так сказать, концепция Альтова, что надо развивать не только технику, но и сознание и подсознание человека. Я могу сделать паузу, если есть вопросы, потому что дальше я хотел рассказать о развитии творческой личности.
0: Да, вопрос, конечно, есть, и вот тот вопрос, который, собственно, я обещал задать, про вашу, собственно, непосредственно работу с фантастами, по, по, про ваш курс РТВ, который вы вели с писателями фантастами, в том числе, вот вы говорили с братьями Стругацкими. Вот, если есть несколько минут, там, может, может быть, про это расскажете.
1: Ну, на мой взгляд, это тема отдельного разговора, но если очень кратко, то в начале 80-х годов уже упомянутый мною председатель секции научно-фантастической, научно-популярной литературы Ленинградского отделения Союза писателей, он, значит, достаточно случайно э, наткнулся на э, вот саму литера- информацию о ТРИС и развитии творческого воображения. Он был знаком с Альтовым, и, э, но не знал о существовании специального курса. И когда он э, узнал, он спросил, кто этим занимается в Ленинграде. Э, ему назвали двух человек э, – Бориса Злотина и меня – Я читал тогда курс РТВ в Ленинградском университете технического творчества у Митрофанова. И Брандис пригласил нас со Злотиным на заседание секции научно-фантастической литературы в дом писателей ленинградский. Его ласково называли «пиздом», сами писатели. И вот в этом пиздоме, в их гостиной заседание было человек, наверное, сорок писателей крупного калибра, и среднего и начинающих писателей. Присутствовал Борис Стругацкий. Вы э, упомянули братьев Стругацких. Я э, встречался с Аркадием, но не часто. Он жил в Москве, а я ленинградец, и Борис жил э, в Ленинграде. И с ними я встречался регулярно, мы общались и даже переписывались до его э, кончины. Само по себе очень интересная фигура, интересный, яркий человек. Кстати, их спрашивали, а как вы пишете вместе, если один живет в Ленинграде, другой в Москве? Их типичный ответ, шутка был: а мы в Балагом встречаемся и там пишем. Посередине между Ленинградом и Москвой. Борис вальяжно сидел в президиуме этого заседания вместе с Брандисом. И нас попросили рассказать про РТВ. Ну, мы, естественно, так сказать, постарались не ударить в грязь лицом, рассказали про, что это такое, и довольно нахально заявили, что люди, которые владеют РТВ, они по эффективности не по написанию произведений художественных, а по эффективности генерации новых нетривиальных идей на порядок сильнее людей, которые не владеют этими инструментами. Тут взорвался Стругацкий и сказал, ах так, давайте сейчас прям проведем соревнование, я задам тему, я буду судьей, сказал. Значит, ну, потом подумал, ну вот Евгений Павлович тоже мне поможет. Вот Он такой вальяжный был человек. Да. Значит, он говорит, давайте я задам тему и вы значит, вот, и, и дадим пять минут времени, или там десять, я уже не помню. Вот вы дадите свои идеи, напишите. И все наши, так сказать, писатели, кто здесь присутствует, тоже напишут свои идеи. Значит, засекли время, тема была дана. Значит, мы за это короткое время с Борисом накатали штук 20, так сказать, идей, используя приемы РТВ, естественно. Ну и те вместе, все писатели вместе взятые написали тоже 20 идей. Значит, Стругацкий сказал, мне нужно, там, сказать, 10 минут, да, и он попросил очень кратко идею, так сказать, формулировать, не расписывать, это не художественное произведение, а идея именно на, на, на данную тему, вот, он посмотрел и объявил результаты значит, за абсолютным преимуществом, так сказать, победили Литвин и Злотин, потому что, он говорит, я расставил идеи в порядке самых, так сказать, нетривиальных и интересных, первые семь в списке, это их, восьмым идет идея Ольги Ларионовой, ну и так далее, там, вот, то есть мы победили и по количеству, и по качеству, после чего Все там... Начался страшный ор. Ну, это же писатели, они говорят, как же так? Такого не может быть. И тут Евгений Павлович тихим своим интеллигентным голосом говорит, а давайте, вам понравилось, давайте мы этому поучимся. Они же не собираются вас учить, как писать фантастику. Они как идеи генерируют. Научно-фантастическая литература без новых идей – это плохо. Ну, тут все как бы так ухомили, сказали, да, давайте, Был организован курс, сначала его рассчитывали на полгода, потом продлили на год, а потом два года это дело продолжалось, сначала в Доме писателей, а потом на квартире у одного из этих писателей, который после смерти Брандиса возглавил эту секцию, такой Андрей Дмитриевич Балабуха, который, кстати, участвовал во всех Тризовских конференциях в Ленинграде после прохождения курса РТВ. И и вот дальше это пошло. Борис Натанович поучаствовал в нескольких э, заседаниях, лекциях, а потом у него случился инфаркт, и как бы он выбыл э, из этого. Но там все остальные писатели ленинградские ходили как на работу на эти э, заседания. Это было э, в таком режиме, значит, сначала полтора-два часа лекционных, потом тренировка на каких-то примерах, а потом домашние задания. Они в качестве домашних заданий писали рассказы фантастические, которые потом а кто-то публиковал. У меня до сих пор лежат несколько папок вот этих рассказов, значит, не опубликованных, не опубликованных. Их тогда даже писалось от руки. Мало кто даже на машинке, так сказать, набирал, многие от руки написаны. Вот. У меня сохранились вот эти, так сказать, написанные ими рассказы. Короче, там было очень много интересного для теории РТВ и для практики РТВ. И Альтов очень сильно этим интересовался. Он меня долбал, Сеня, пишите, он меня по имени называл, я его по имени и отчеству, потому что он все-таки, хоть у нас были теплые отношения, но он намного старше из другого поколения человек. человека. Вот. синя пишите мне, он, ну на вы. Каждый раз, после каждого, так сказать, каждого занятия с фантастами, пишите мне короткий отчет. Вот. И я честно, так сказать, писал, и давайте я, может быть, нет, это я все-таки оставлю на следующую часть, характеристика личности Альшулера, потому что была совершенно замечательная история, как я рассказывал Альтову о том, как проходили занятия вот в этом Ленинградском доме писателей, будучи у него в Баку, в гостях.
0: Интрига на следующий выпуск, на следующую
1: встречу. Тогда, может быть, перейдем к... В этой части осталась, значит, теория развития творческой да, и личности, РТЛ, и здесь я, с вашего позволения, не буду долго э, об этом говорить, потому что, на мой взгляд, это самое неочевидное из того, что, так сказать, натворил Альшулер. То есть, ТРИС для меня – это действительно наука. Я не хочу вставаться в споры, наука, методика, там, вы знаете, идут споры, но это серьезная научно-обоснованная методика, скажем так, логика, алгоритмы и так далее. РТВ – это тоже, это как бы очень четко обоснованно базируется на вот этом патентном фонде научно-фантастических идей, сюжетов, ситуаций и так далее теория развития творческой личности Альцшуллер остался верен себе. Сначала как он поставил задачу, так же как в ТРИС это задача, как сделать изобретательство, создание, улучшение технических систем, разработку новых систем, сделать это наукой, поставить на определенный инструментальный уровень. В РТВ он поставил задачу как управлять своим подсознанием и развивать фантазию. Дальше он оставил задачу следующим образом. Ну хорошо, ты владеешь инструментами, у тебя развитая фантазия, а что ты сделал для человечества? Ну так не слабая, такая, не слабый вопрос, понимаете? Не то, что ты там для, для, не для своей семьи, там, не для родного завода, там, а для человечества, ни, ни больше, ни меньше. И э, он сказал, что вот, начал создавать, во-первых, как всегда, патентный фонд. Проанализировал сотни, а потом тысячи биографий людей, которые общепризнаны человечеством выдающимися личностями. Писатели, художники, философы, ученые, врачи, военные и так далее. То есть люди, которые вышли на самые высоты человеческого духа и человеческих свершений. И так же, как в Трис, говорит, а что общего в разных изобретениях, чем сильные изобретения отличаются от слабых? В РТВ, чем сильные фантастические произведения отличаются от слабых, что у них общего, какие факторы, какие параметры. Здесь он поставил ту же задачу. Чем эти люди отличаются не по набору генов, а по своей жизненной стратегии. Он это назвал жизненной стратегией творческой личности. Их судьба. И оказалось, что очень много в судьбах этих э, э, выдающихся людей. Дальше он придумал, э, вместе с Игорем Верткиным, они э, придумали форму подачи этого материала. Это шахматная партия. То есть человек, творческая личность против внешних обстоятельств. Вот человеческая жизнь. С кем ты играешь? Против кого ты играешь эту партию? А против вот этих внешних обстоятельств, которые тебя давят, тебя загоняют в какую-то, так сказать, тривиальную, ловушку тривиальности, так сказать, обыденности, не дают тебе развиться как творческой личности. То есть он воспринимает это, он не любил слово «судьба». Судьбу ты творишь сам. Но внешние обстоятельства – это вполне объективная вещь. Это может быть государство, это может быть семья, это может быть религия, это может быть все, что вне тебя, на тебя действует, и на твое развитие действует. И такой посыл, аксиума, что в основном эти внешние обстоятельства действуют против тебя, против того, чтобы ты стал творческой личностью. Не высовывайся, так сказать, не, не, не лезь поперек батьки, в пекло. И вся народная мудрость говорит о том, что не, не лезь вперед, не, не, не пытайся ставить какие-то там так сказать, гигантские задачи, снесут голову. И, и история показывает, так оно и есть. Судьба очень многих творческих личностей – это трагическая судьба. И Альшулера, в частности, обвиняли в том, что Его вот это теория развития творческой личности, она трагическая. Он утверждает, по сути, что творческая личность не может быть счастливой. Как только она успокоилась и стала счастливой, она она перестает расти. Для того, чтобы расти дальше, надо поставить новую цель и новые преодолевать удары внешних обстоятельств. Что, собственно говоря, он своей жизнью продемонстрировал. Но создал ты э, новый жанр фантастики, Э, создал РТВ. Нет, мало, надо, сказать, создать теорию решения изобретательства. Создал Трис, а теперь куда ты еще лезешь? Вот он полез вот в эту э, э, стратегию творческой личности. А почему эта тема для меня лично тяжела? Потому что э, я... Я, кстати, никогда не преподавал. Я преподавал, очень много преподавал раньше, сейчас меньше, ТРИС. И разные ее разделы. Я один из создателей курса РТВ, и много его преподавал. Сейчас, опять же, меньше в силу сказать, занятости другими делами. Я никогда не преподавал теорию развития творческой личности. Почему? Потому что я с ней не согласен. Персонально, на личностном уровне. То, что многие рекомендации этой шахматной партии, которую Альшулер Альтов предложил разыгрывать человеку творческой личности в борьбе с внешними обстоятельствами, они противоречат моей морали, моим личным принципам. А раз так, ну, какое я имею право других людей учить тому, во что я лично не очень верю? Приведу всего лишь один пример. Один из самых сильных Ходов внешних обстоятельств против творческой личности это подставить э, привлекательного человека другого пола. Как только творческой личности мужчине попадается, так сказать, не творческая личность женщина, половина его творческих, а, а то и процентов, уходит э, всех замыслов и свершений. То же самое с женщиной-творческой личностью попался красивый самец, и все. Так сказать, дальше так сказать, на этом творческая судьба почти всегда заканчивается. Он приводит множество примеров, все правильно. Вот, но его рекомендация меня э, шокирует. Рекомендация у него есть два ответа. Первый называется не ввязываться по крупному. Ну То есть переспать можешь, а вот ничего больше не, не моги, иначе ты перестанешь существовать как творческая личность. Второй вариант э, это... Выбирай себе партнера не, не только, так сказать, по кровати, но и по духу Примеры складовской Кюри, Альтов Журавлева и так далее То есть этот, тот, кого ты выбрал, да, тебе подставили внешние обстоятельства Вот такой, так сказать, удар нанесли А ты преврати это поражение в победу И мне это не симпатично Опять, это лично мое мнение Абсолютно никому его не навязываю Это только пример Там же очень много таких вот ходов И очень странных Нетривиальных рекомендаций Которые я внутренне Либо плохо приемлю Либо вообще не приемлю Поэтому для меня Преподавать терротуэл тяжело Я ее понимаю Логику ее понимаю Знаю Знаю факты Знаю многочисленные примеры, которые использовал Альтов и Верткин, которые Веткин ему очень сильно помог как раз в анализе литературы, биографии творческих личностей и, и в подготовке книги как стать гением? Это впечатляет. Это очень интересная книга, я всем рекомендую ее прочесть. Но надо ли следовать советам? Альтова, я не уверен, и э, главное, э, это, это точно работало для самого Альтова. Он э, проверял это на себе, и он от, и, из всех рекомендаций как бы струится, дышит его судьба самого. Вот он это на себе провел, как он испытывал с Шапира эти э, вонючие вещества, вот только э, эту вонючую идеологию он исследовал на себе. Как он преодолевал типовые э, удары внешних обстоятельств. Некоторые из ходов э, абсолютно... Правильные и очень интересно Я уже упоминал, что, например, начинается все с того, что он назвал это «встреча с чудом». То есть вот человек, который в детстве, в юности с чем-то столкнулся таким, что его потрясло, поразило. И говорит, о, я этим хочу заниматься. У меня такая встреча с чудом произошла, когда я в 1969 году прочитал книгу «Алгоритм изобретения» Альшулера Это была встреча с чудом, я ее перечитал раз десять. Я был студентиком молоденьким, и я себе сказал, я этим хочу заниматься. И когда я после окончания института пошел на работу и увидел маленькое объявление Володи Петрова, курсы АРИС, тогда не было АРИС, был алгоритм решения изобретательских задач, я бросился и записался, так сказать, первым на эти курсы. И до этого я, там, сказать, написал Альшулеру письмо, получил, там, сказать, кучу материалов и так далее. Потому что для меня это была встреча с чудом. Я всю жизнь думал, вот как соединить какие-то вещи, которые я считал несоединимыми. Я любил физику, математику, логику, инженерию, и при этом писал стихи. И при этом очень интересовался литературой, искусством И так далее. И вот в Трис я увидел это соединение, этого дела. для меня это была вот встреча с чудом. Или такой ход, как э, постановка достойной цели, глобальной достойной цели в жизни человека. Тоже, мне кажется, это очень как правильно, сильно, красиво. Э, вот. То есть, есть какие-то шаги, которые мне симпатичны и абсолютно внутренне приемлемы. Есть какие-то шаги в этой стратегии, которые мне тяжело, так сказать, принять. В любом случае, создать такую, это это тоже махина, это тоже была гигантская работа. И поначалу помощник был один, это Игорь Верткин, ученик Альтова, который жил в Баку, сейчас он живет в Великобритании. И Давно перестал заниматься ТРИС, он ушел, так сказать, от ТРИС. Вот большинство людей, которые прошли школу ТРИС у Альшулера и, или, так сказать, у таких людей, как Митрофанов, там, сказать, и другие лидеры, они продолжают заниматься ТРИС, так сказать, вот с юности и до... До седины. Но есть примеры, когда человек очень активно в юности занимался, а потом просто вообще ушел из этого навсегда. И в частности, это Игорь Вертин. У меня есть странная гипотеза, не связано ли это вот с таким психологическим надломом, когда он осознал, что вот такой творческой личностью, как хотел Альшуллер, он никогда не будет. Что он не способен пожертвовать сказать, своими какими-то человеческими интересами ради какой-то достойной цели. Действительно,
0: здесь же вот эта книга, она по большому счету, наверное, она показывает путь творческой личности как путь полный самоотречений, или там отречений просто каких-то, не самоотречений, а отречений. И даже вот то, что постановка достойной цели, насколько я помню, поправьте, если ошибаюсь, что достойная цель, она должна быть за горизонтом жизни человека, то есть он даже не увидит ее не должна, а может оказаться
1: за горизонтом жизни,
0: да, 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 ну да, вот спасибо, что поправили, да, да, да. или вот э, с выбором спутника жизни, ну извините, Альчулеру повезло, потому что насколько, опять же, я помню, он там просто так условно лотереей встретился с Журавлевой, да, вот, скажем так, вот. И это везение. А,
1: о, я ему этот вопрос задавал, Джейн, спасибо за подсказку. И он сказал, что это то везение, которое он запрограммировал, он искал такого партнера. И когда он ее встретил, там сошлось, она очень красивая женщина, во-первых, просто очень красивая, физически привлекательная. Она из, исключительно умная, она очень умная женщина была. Она талантливая, блестящий писатель. Вот. И она была согласна пожертвовать своей творческой судьбой для поддержки его достойной цели. Вот это уникальное сочетание, которое он искал, и как он уверял, сознательно искал и,
0: и нашел. Согласитесь, это... Это, это довольно редкое, как бы, во-первых, требование так, ну, условно, да, формулирование таких желаний. И то, что это вот так вот все
1: совпало, это величайшая редкость. Ну, и да, и нет, я могу сказать, что моя нынешняя жена ходила ко, ко мне на лекции по ТРИС и РТВ. Вот, и это было важным фактором значит, последующей судьбы. Вот. Так что это не то, что это какое-то исключение из правил, потому что в какой-то момент я начал искать осознанно и неосознанно человека, с которым я мог бы поделиться тем, что я делаю, что мне интересно, куда я двигаюсь, куда я хочу расти. И это совершенно не обязательно, так сказать, что твой спутник жизни это разделяет. И это, это тяжело, это на самом деле тяжелейшая проблема. Альшулер разрубает ее, так сказать, как...
0: Здесь мы, да, просто опять же на одном пункте вот так вот остановились, но действительно там много очень пунктов, и опять же, ну не все хотят стать творческой личностью, не всем это нужно.
1: Ну, правильно, да. Ну, кстати, не все хотят стать выдающимися инноваторами, изобретателями. Это же тоже не для, не для всех. Кто-то хочет стать художником, кто-то композитором, кто-то учителем, кто-то врачом. Вот. А, а те люди, которые хотят творить что-то новое в технике, вот тем нужен Это Вообще любые вот такие вещи, они не для всех.
0: На этом мы эту тему со второй личностью Альтшулера закончили, как мы считаем. Ну, Вкратце, скажем так, а,
1: Жень, ну вы понимаете, что о таком человеке можно рассказывать не часами, а там днями. И когда я выйду на пенсию, у меня уже есть планы четырех-пяти книг. И, значит, одна из книг – это обязательно книга об Альшулере, потому что, к сожалению, вот это устное творчество, так сказать, рассказы о нигде не опубликовано, и оно уйдет вместе с теми людьми, которые их слышали, понимаете? Я достаточно, так сказать, человек спокойный, чтобы понимать, что я не веченый. Пока есть память, возможность, конечно, это надо записать и оставить, потому что такие люди, как Альшулер Альтов, они уникальны в истории человечества. И, конечно, нужно такие вещи доносить до людей. В третьей части я буду рассказывать о нем именно как о человеке, и надеюсь, что и там будет больше историй о нем с человеческой как бы, точки зрения, не как великий ученый, не как создатель каких-то там произведений или методов. Он, он и человек был уникальный. Некоторые аспекты вы, наверное, уже почувствовали. Абсолютно принципиальный человек. Всегда резавший, так сказать, правду матку а, Ни перед кем не любезивший И э, э, уникально работоспособный и так далее. То есть личность, вот этот портрет потихоньку выстраивается И в третьей части я хочу, ну, как бы, э, достроить вот Это, как, знаете, мозаика из кусочков мальты составляется Вот два больших куска я, так сказать, рассказал, и дальше вот в третьей части будут отдельные маленькие кусочки, характеризующие личность Альшулера-Альтова, чтобы создался вот этот общий портрет.
0: Спасибо, что забросили крючок на книгу. Вот, конечно, речь не о том, чтобы вы скорее вышли на пенсию, потому что долгих лет творческой жизни мы ждем. Семьян Соломонович, вы, может быть, как-нибудь пораньше начнете ее писать.
1: Да, но ну, есть, есть и другие книги, которые тоже для, для меня, так сказать, достаточно интересные. Да. Uh, уважаемые зрители, слушатели, спасибо за внимание. Uh, я постарался рассказать о двух сторонах личности Генриха Альшулера шулера Генриха Альтова. но есть еще другие стороны его как человека. И об этом в третьей части вот этого интервью. Так что увидимся в третьей части. Всего вам доброго.
0: Спасибо, что смотрели это видео. Если понравилось, поставьте лайк. Чтобы не пропустить нового выпуска, подпишитесь, поставьте колокольчик на уведомление, чтобы не забыть. Ну и увидимся в следующем выпуске. До встречи.